0: Γεια σας και χρόνια πολλά Αυτό είναι το δικό μας podcast Το μαζί και τα μάτια μας Ένα podcast που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά Από το νιούνζ 24-7 Είμαι η Έλενα Κρήτα και θα τα πούμε εδώ παρέα περνάμε λοιπόν αυτές τις Άγιες μέρε, χάλια, ποιο χάλια δεν γίνεται για να είμαστε ειλικρινεί. Όσο και να προσπαθούμε να βρούμε αυτό που λένε μικροχαρές τη ζωής για να ξορκίσουμε τη δυστοπία που υπάρχει γύρω μας Τον εμφύλιο που υπάρχει γύρω μας, το θυμό, την οργή, την ανεργία, την πείνα, την αυθαιρεσία, την κρατική όσο και να προσπαθούμε να τα ξορκίσουμε και να λέμε «εμείς θα κάτσουμε σπίτι και θα φάμε λομακάρονα και κουραμπιέδες με τους ανθρώπους που αγαπάμε και θα τσουγκρίσουμε στη θαλπορή του σπιτιού μας». Ποια θαλπορή, πείτε μου. Μου ήρθε ΔΕΗ για κλειστό σπίτι, ένα σπίτι που το ανοίγουμε δύο μήνες το χρόνο, 880 ευρώ. Παιδιά, μου ήρθε ΔΕΗ σε κλειστό σπίτι 880 ευρώ. Όταν το είδα παρέλυσα, δηλαδή παρέλυσα κυριολεκτικά, δεν μπορούσα να κουνήσω χέρια-πόδια. Το δεύτερο είναι ότι άρχισα να ψάχνω πώς γίνονται τα παράπονα, με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω, ποιος πρέπει να πάει να δει το ρολόι, τι στην ευχή γίνεται τέλος πάντων. Και μετά το τρίτο ήταν «αχ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Κουράστηκα, κουράστηκα πάρα πολύ να κυνηγάω ανθρώπους που δεν σηκώνουν τηλέφωνα Κουράστηκα πάρα πολύ να προσπαθώ να επικοινωνήσω με αυτούς που λένε πάρτε το ένα και πληκτρολογήστε το δύο Και βάλτε το δεκαψήφιο και περιμένετε στη σειρά και ένας υπάλληλο θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας Δεν μπορώ, κουράστηκα, κουράστηκα, τον έχω αφήσει στην άκρη, τον έχω βάλει σε ένα σιρτάρι Και τι κάνω Κάνω ότι δεν το βλέπω, δεν το έχω λύσει το πρόβλημα Λέω «Μαναγιά μου, περάσουν και τα, οι πρωτοχρονιά και θα δούμε μετά» Αυτό το «Ας περάσει πρωτοχρονιά, ας περασει πρωτοχρονια Α περασουν οι γιορτές» Είναι σαν το από Δευτέρα Δίαιτα Είναι δηλαδή ένα ιδεατό σημείο χρονικό Το οποίο εμείς το βάζουμε ως όριο Ότι μέχρι τότε περνάμε καλά και καλά Και ότι μετά αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα κιλά που πρέπει να χάσουμε, τους λογαριασμούς που πρέπει να κάνουμε, την εφορία που χρωστάμε, όλα τα πράγματα που κάνουν τη ζωή μας μίζερη, αρχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε μετά το Χριστούγεννα, μετά την Πρωτοχρονιά, μετά το Πάσχα, μετά τη Δευτέρα που μας έρχεται. Χάλια! <laughs> Περνάμε χάλια! Εμείς όλοι περνάμε χάλια λοιπόν Ο μόνος που περνάει καλά σε αυτή τη χώρα Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ο οποίος πήγε διακοπές παιδιά είναι απίστευτο Πήγε εκδρομούλα και είδα και έναν δελτίο τύπο που λέει Στη γραφική ήπειρο θα μεταβεί για λίγες μέρες ο πρωθυπουργός Προκειμένου να περάσει χαλαρές στιγμές με την οικογένειά του Μα, Μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας και ποια είναι λοιπόν αυτά τα μικρά και ασήμαντα προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία θέλει να αποτινάξει από πάνω το κουρασμένος Πρωθυπουργό με την υπέρκοψη σύζυγο Γίνεται το αλάι μαλάι, αυτή είναι μια έκφραση που δεν ξέρω από πού τη βρήκαμε, νομίζω από τη μικρασία Γίνεται γύρω μας το αλάι μαλάι, ο κόσμος πεθαίνει σαν τις μύγες πια, το ξέρουμε Ο κλειό φύγει όλο και πιο κοντά μας αρχίζουμε να, πιο γνωστοί μας, πιο φίλη μας, πιο δική μας, πιο οικογένειά μας αρχίζει να νοσεί Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό ο τεράστιος, ρινόκερος του Ιωνέσκου, απλώνεται, απλώνεται, απλώνεται σε αυτό το δωμάτιο που λέγεται Ελλάδα και απειλεί να μας καταπιεί όλους, αυτό που λέγαμε παλιά μεταξύ σοβαρό και αστείου θα πεθάνουμε όλοι γίνεται ο χαμός, τα κρούσματα είναι νεκροί είναι πάνω από 20.000, κοντεύουν τις 21.000 τα κρούσματα πάμε για πενταψήφια εσείως με το χάλι που γίνεται Βγαίνει ο πλεύρης και λέει κάτι ideas, λέει τα μέτρα τα οποία ήταν κάτι μέτρα πιο αλλούτερο ένα πράγμα, δεν το έχετε ξαναδεί και θα τα κάνουμε λέει από 3η Ιανουαρίου, αυτό το είπε τη Δευτέρα, νομίζω τη Δευτέρα το είπε και βγαίνει την Τρίτη και λέει όχι μωρέ μπορεί να τα κάνουμε και νωρίτερα δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πειραματίζονται στην πλάτη μα κανονικά και πού είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκη, Είναι στη γραφική Ήπειρο αγάπη μου Πεθαίνουν όλοι Είναι γεμάτα τα πάντα Μας λένε για μέτρα Και βγαίνουν και λένε Ότι στα λεωφορεία Να βάζουμε διπλές μάσκες Σε αυτά τα λεωφορεία Σε αυτό το χάλι Τα λεωφορεία του θανάτου είναι πια αυτά Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους Γιατί δεν εγχειρίστηκαν εν Γιατί δεν μπορούσαν να εγχειριστούν για το λόγο ότι όλα τα δημόσια νοσοκομεία σχεδόν έχουν ασθενείς από COVID και οι άλλοι πεθαίνανε ή οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούσαν από άλλα αίτια Ξέρετε πόσοι καθυστέρησαν οι θεραπείες τους για αυτό το λόγο πόσοι έμειναν εντός, εκτός με συγχωρείτε εντατικής κύριε Μητσοτάκη μου αυτό το ξέρετε, το έχετε καταλάβει Εγώ θα σας πω το εξής Ήμουνα στο Υγεία και ήμουνα στο Ταμείο Πλήρωνα, το οποίο είναι ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο. Και ήταν δίπλα μου μια κυρία, έτσι πολύ καλοβαλμένη, η οποία πλήρωνε και αυτή. Και επειδή είχε λίγο ουρά, πιάσαμε κουβέντα. Αυτή ήταν καρκινοπαθή. Και ανήκε και σε ένα θέραπη, δηλαδή μια ομάδα θεραπεία γυναικών με καρκίνο, που συζητούσαν τα κοινά του προβλήματα και στήριζαν. Η μία την άλλη. Και τι μου είπε αυτή η γυναίκα. Μου λέει κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω διότι έχω μια πολύ καλή ιδιωτική ασφάλεια. Έχω εισοδήματα και μπορώ να πληρώνω τις θεραπείες μου σε μια ιδιωτική κλινική. Ξέρετε πόσες από τις συντρόφισσες μου στον καρκίνο και στον πόνο και σε αυτή την... Τη, τη δίσβατη ε, διαδρομή που καλούνται ε, να διανύσουν ξέρετε πόσες δεν ζουν πια γιατί δεν είχαν τα λεφτά πολύ απλά να πληρώσουν για να κάνουν τις θεραπείες. Ξέρετε πόσες είναι στο κατόφλι του θανάτου. Αυτό είναι. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Μην μας μιλάτε λοιπόν για ισότητα. Μην μας βρίζετε το εσύ. Κάτσετε και στη γραφική Ήπειρο που έχει και κάτι πολύ ωραία τσιπουράκια με τη γυναίκα σας και την οικογένειά σας σιγά μωρέ. Στα παλιά σας τα παπούτσια. Γιατί να μείνετε εδώ όπου βράζουμε όλοι μαζί. Γιατί όταν μπορεί. Να είσαι στη Γραφική Ήπειρο Γιατί όταν μπορείς να είσαι ο Μητσοτάκη, Γιατί όταν μπορείς να ανήκεις σε μια οικογένεια Και ανήκεις σε μια οικογένεια η οποία μονάζιγά τα ήθελε πάντα δικά της Και όχι μόνο τα ήθελε, τα διεκδικούσε και τα έπαιρνε κιόλας Και στα παλιά της τα παπούτσια τα υπέροχα Βεβαίως θα πάει στη Γραφική Ήπειρο και θα περάσει και πολύ καλά σας πληροφορώ ότι δεν θα πει ο άνθρωπος αυτός και αυτό φαίνεται από τι πράξεις του, τις πολιτικές. Η ενσυναίσθηση φαίνεται από, την, από το πολιτικό γίγνεσθε ενός πρωθυπουργού. Τίποτα δεν θα πει ρε μου, τι να γίνεται εκεί. Ψήνονται, βράζουν, πεθαίνουν, τίποτα, μια χαρά. Τα τσιπουράκια μας, ωραία θέα έχει είναι καταπληκτική και βεβαίως όπως μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι αυτό που λέμε του στενού του περιβάλλοντος Αυτοί οι τύποι που ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης Το βρίσκουν τέλειο Αυτοί οι τύποι που όσο και να μας βουλιάξει αυτή η κυβέρνηση ε, στα, στα, Στο σπάτους των πηγατιών Το βρίσκουν υπέροχο και είμαστε εμεί οι μίζεροι. Είμαστε εμεί οι μίζεροι. Δεν είναι αυτοί που έχουν κάνει τη ζωή μας Άντε σαν μην πω. Και τι λέει πρόσεξε Είναι μακριά από τα προβλήματα της ε, ε, καθημερινότητας αλλά πρόσεξε, πρόσεξε να καταλάβεις τι πρωθυπουργάρα έχουμε. Το κινητό του τηλέφωνο είναι συνεχώς ανοιχτό και το προσωπικό και το υπηρεσιακό προκειμένου να έχει συνεχή επικοινωνία <Κι> <Κι> δηλαδή. Μας λένε πήγε διακοπές, σας έγραψε όλους εκεί που δεν πιάνει μελάνη, σα έχει στα παλιά του τα παπούτσια, αλλά προσέξτε, προσέξτε, έχει το, ανοιχ... το κινητό του ανοιχτό. Μεγάλη υπόθεση. Δεν το κλείνει δηλαδή και αυτό, να πέσουμε όλοι να πεθάνουμε και να μην το ξέρει. Όχι, ενημερώνεται. Ενημερώνεται, στεναχωριέται και η ζωή συνεχίζεται. Αυτός είναι ο άνθρωπος που μας κυβερνά. Αυτός είναι ο μακρινών αποστάσεων πρωθυπουργό, ο οποίος ό,τι και να γίνει, όσοι και να πεθαίνουν... Όσα χωριά και να καίγεται, όσο η Βόρεια έβια να καταστρέφεται, ό,τι, μα, ό,τι, ό,τι και να συμβαίνει γύρω του, εκείνος θα πάει διακοπές, παιδιά, θα πάει διακοπές, ακόμα και τώρα, στη Γραφική Ήπειρο. Το Σταμάτη Κραουνάκη έκοψε το Facebook και 9 ώρες αργότερα επανέφερε το λογαριασμό του. Αυτό είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί πάρα πολλοί τύποι ε, βγήκαν να μα το δάχτυλο όσοι διαμαρτυρηθήκαμε δηλαδή για αυτό το γεγονός και να μας πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε είναι ένας αλγόριθμος δηλαδή ότι εμείς είμαστε τεχνολογικά illiterate πώς το λένε αμόρφωτη ρε παιδί μου τελείω. Είναι ένας αλγόριθμος και υπάρχουν ομάδες και τα κάνουν και δεν έχει σχέση με το τι είπε και το τι δεν είπε. Και ρωτάς λοιπόν «Οκ, okay, εγώ το δέχομαι ότι δεν πιάνει, δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι ρε παιδί μου όταν κόβουν ή όταν μπλοκάρει το facebook έναν ένα, ένα, λογαριασμό». «Εννιά ώρε μετά γιατί το επαναφέραν, άλλαξε γνώμη ο αλγόριθμος». Ξύπνησε με καλό μάτι ο Μάρκ Ζούκεμπερκ που έχουμε και μια διαφορά ώρας με τον άνθρωπο και είπε Παι, παιδιά όχι το σταμάτη, κρίμα είναι, κρίμα από το Θεό. Είναι σαφές ότι γίνονται παρεμβάσεις, ομές, κοινικές, χωρίς προσχήματα πια. Θυμίζω ότι και μένα με είχε κόψει το Facebook για έναν ολόκληρο μήνα. Μου είχε μπλοκάρει το λογαριασμό. Ο Σταμάτης λοιπόν που έγραψε ένα πείμα για τον μπακογιάνι το οποίο ήταν αρκετά έτσι, είχε διάφορες βομολογίε μέσα. Εγώ δεν τριλάθηκα, γιατί με τις βομολογίες δεν τα πηγαίνω και πολύ καλά. Όμως ήταν δικαίωμά του να το γράψει. Ήτανε απόλυτο και αναφέρονται το δικαίωμά του να το γράψει και να εκφραστεί ελεύθερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί όταν οι φασίστες γράφουν ψόφο στους λαθρομετανάστες, κανένας δεν κάνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνω όταν κάτι ακροδεξιά, κατακάθια... Αρσενικά και θηλυκά φτύνουν χωλή, μισαλοδοξία, ρατσισμό, ομοφοβία, χιδεότητα, αθλειότητα. Κανένα δεν του κόβει κανένα λογαριασμό. Το ποίημα του κραουνάκι τους έφτεξε, Γιατί ήταν χιδαίο. Σα έχω νέα. Χιδαίο δεν ήταν το ποίημα του κραουνάκι. Χιδαίο είναι ο πρωθυπουργό να βρίσκεται στη γραφική ήπειρο αυτή την εποχή. Χιδέο είναι να λειτουργούν τα σχολεία, να υπάρχουν σχολεία και να μην αυξάνουν αίθουσε και ωράρια. Χιδέα είναι να τσιμεντώνουμε την Ακρόπολη. Χιδέα είναι να αφήνουμε ανθρώπους σαν το λιγνάδι, να κόβουν βόλτες στις ζωές μας, χωρίς κανένας να κάνει τίποτα. Χιδέο είναι η κατασπαστάληση του δημοσίου χρήματος στο μεγάλο περίπατο. Χιδέο είναι να βάζουμε τους κολλητούς μας, τους συγγενείς μας, τους κουμπάρους μας σε πώς τα κλειδιά. Χιδέο είναι αυτό που μας περιβάλλει, χιδέο είναι αυτό που υπάρχει γύρω μας. Δεν μας φταίει λοιπόν το πίμα του ε, κραουνάκη για τον Μπακογιάννη, μας φταίει η χιδεότητα γύρω μας για την οποία δεν κάναμε μέχρι τώρα τίποτα, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά ο κόσμος αφυπνίζεται και θα ξυπνήσουμε μία μέρα που θα είναι λίγο καλύτερη. Με αφορμή τον θάνατο και την κηδεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατία του Κάρολου Παπούλια, όλη η σκατοψυχιά που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάβλησε και πάλι μέσα από το βόθρο στον οποίον ζει σε μόνιμη βάση και γέμισε σκατά το σύμπαν, τόσο απλά όπως το λέω. Το τι βρυσίδι φάγαμε Όσοι γράψαμε μία καλή κουβέντα για αυτόν τον ευπρεπέστατο πολιτικό, αυτόν τον σπουδαίο αγωνιστή, αυτόν τον σεμνότατο πρόεδρο της δημοκρατίας, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε ποιο σημείο φτάνουν οι άνθρωποι και όχι μόνο δεν έχουν επιχειρήματα γιατί δεν ξέρουν τίποτα δεν ξέρουν την τύφλα του για τη ζωή του παππούλια και του κάθε παπούλια των οποίων βρίζουν δεν έχουν ιδέα τι έκανε ο υπουργό, δεν έχουν ιδέα για την ιστορία της Αλβανίας δεν έχουν ιδέα για τους αγώνες δεν έχουν ιδέα για τίποτα Αποχαιρετώντα τον λοιπόν αντί να πούμε απλά ένα σε έναν ευπατρίδι αγωνιστή πολιτικό που έγραψε ιστορία θα ήθελα να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα το ένα είναι ότι κατά τη γνώμη μου ε, και όχι μόνον δύο πρόεδροι δημοκρατίας λάμπριναν με την παρουσία τους το μεγάλο αυτό αξίωμα. Ο ένας ήταν βέβαια ο Κωνσταντίνος ε, Στεφανόπουλος, δεν το συζητάμε, και ο άλλος ήταν ο σεμνός, σεμνότατος Κάρολος Παπούλιας. Ο Κάρολος Παπούλιας, να πούμε ότι στη θητεία του που κράτησε 10 χρόνια, ε, δεν έμενε στο προεδρικό μέγαρο, όπως μένει τώρα η κυρία Σακελαροπούλου, είχε ένα μικρό διαμερισματάκι ταπεινό και ήσυχο στη Νέα Σμύρνη και πήγαινε στο Προεδρικό Μέγαρο μόνο για να κάνει τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Ένα το κρατούμενο αυτό, τόσο σεμνός. Δεύτερον, δεν καθόταν σε μεγάλα αυτοκίνητα και αυτά πίσω, στο πίσω τη θέση πίσω δεξιά, καθόταν δίπλα στον οδηγό... χαιρετούσε πάρα πολύ εγκάρδια... τους ανθρώπους, της φρουράς... Ε, το αυτό ήταν πάρα πολύ απλός... και όλοι δεν είναι τυχαίο... ότι τον αγαπούσαν τόσο πολύ... να πω κάτι άλλο όμως... που δεν το ξέρετε όλοι εσείς που φωνάζετε... μόνο και μόνο γιατί είστε... τι να πω... μην την ξαναπώ τη λέξη... Ε, να πούμε λοιπόν εδώ... ότι αυτό που δεν ξέρετε... είναι ότι όταν ο παπούλια έγινε πρόεδρος παρετήθηκε από κατά κάποιο τρόπο προεδρική αποζημίωση η οποία ήταν παρακαλώ τότε μιλάμε για το 2012 278.400 ευρώ δηλαδή έπαιρνε ο πρόεδρος αυτά τα χρήματα το 12. και ο Παππούλιας... ο οποίος δεν ήταν πλούσιος, είπαμε, σε ένα διαμερισματάκι στη Νέα Σμύρνη έμενε... είπε «Όχι, δεν τα θέλω, ζούμε πάρα πολύ δύσκολες εποχές... έχουμε τα μνημόνια, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, δεν τα θέλω... αυτά τα χρήματα πάρτε τα και δώστε τα σε αυτούς που έχουν ανάγκη». Μιλάμε για 300.000 ευρώ το χρόνο. Μια καθαρά συμβολική κίνηση... Τότε θυμάμαι ότι είχε πάει στον Υπουργό Οικονομικών που ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και του είπε παρετούμε από τη μηνιαία αποζημίωση ε, που παίρνω. Δηλαδή πώς γινότανε. μικτα αυτό έφτανε 23.000 και κάτι το μήνα. Τα καθαρά δηλαδή φτάνανε κοντά στα 200.000, κοντά τα καθαρά. Και επίση, να ξέρετε ότι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας έχουν και ένα πάρα πολύ υπολογίσιμο ποσό για έξοδα παραστάσεων. Και σωστά το έχουν, δεν το, δεν το συζητάω. Αυτό ήταν περίπου το 1 τρίτο της αποζημίωσης, δηλαδή έπαιρνε στο σύνολο, έμπαιναν ας πούμε στο λογαριασμό του, 371.000 ευρώ το χρόνο. Τίποτα, τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε, παραιτήθηκε και έδειξε έτσι έμπρακτα κάτι που δεν ξέρω πόσοι. Από αυτούς που τον βρίζουν θα είχαν ποτέ τη δύναμη, το κουράγιο, το σθένος και πάνω απ' όλα την ακαιρεότητα να το πράξουν Μεγαλύνει να αναπαυθεί αυτός ο σπουδαίος Έλληνας Θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμούμε για πάντα Εκεί στην Γραφική Ήπειρο, κύριε προθυπουργέ, θα σας πρότεινα να ρίξετε μια ματιά στο μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί, την πανούκλα. Να δείτε τι λέει αυτός ο πολύ σοφός και χαρισματικός συγγραφέας και πόσο πολύ η πανούκλα της εποχής είναι η πανδημία και η δυστοπία της δικής μας εποχής. Λέει λοιπόν, όταν γίνεται η πανούκλα... και αρχίζουν πρώτα απ' όλο να πεθαίνουν τα ποντίκια... στο μυθιστόρημα... και μετά σιγά σιγά πεθαίνουν οι άνθρωποι... Λέει λοιπόν ότι το χειρότερο δεν είναι η πανούκλα. Το χειρότερο είναι να συνηθίσεις την πανούκλα. Το χειρότερο δεν είναι η απελπισία. Το χειρότερο είναι να συνηθίσεις την απελπισία. Αυτό είναι η μεγάλη μεγάλη ενοχή... που άνθρωποι σαν και εσάς, φορτώνουν ανθρώπους σαν εμά. όχι μόνο μας επιβάλλουν μία πανούκλα αλλά απαιτούν και να τη συνηθίσουμε διαβάστε το θα σας κάνει καλό Κοριτσάρες μου, αγάπες μου, γλυκέ, μην υποτιμάτε το... shopping therapy... ή μην υποτιμάτε και αυτό... το ότι πηγαίνουμε, χαζεύουμε βιτρίνες... και περνάμε καλά. Το ξέρω ότι δεν μοιάζει να είναι ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα... αλλά σε πολλές από εμά και σε πολλούς από εμά κάνει πολύ καλό, μας ανεβάζει ψυχικά. Εμένα δύο πράγματα... μου ανεβάζουν πάρα πολύ τη διάθεση... τα χαρούμενα κραγιών... τα κόκκινα α πούμε... Και τα φορέματα, τα κρουαζέ. Ξέρετε τι είναι τα κρουαζέ. Είναι τα φορέματα τα οποία διπλώνουν μπροστά, κάνουν ένα ωραίο ντεκολτέ και αγκαλιάζουν το σώμα. Αυτά είναι τα φορέματα τα οποία ταιριάζουν σε όλες μας. Ανεξάρτητα από ύψος, ανεξάρτητα από κιλά, από ηλικία, από τα πάντα. Όταν εγώ βλέπω ένα κρουαζέ φόρεμα και άμα είναι και άλλα ακόμα καλύτερα, διότι είμαι όπου γάμου και χαρά η Βασίλω Πρώτη γενικώ. τρελαίνομαι, μου ανοίγει ψυχή. Εάν δεν μπορείτε, παρόλο που υπάρχουν και σε εξαιρετικά φιλικές τιμέ, τέτοια φορεματάκια, να πάρετε αυτό, πάρτε ένα κραγιόν. Μα λέει δεν μου πάει το κόκκινο, πάρε ένα άλλο φωτεινό χαρούμενο που σου πάει. Πάρτε να κραγιόν, φορέστε το, λίγο μα λίγο μα λίγο καλύτερη θα αισθανθείτε ότι είναι η ζωή σας. Σας αγαπάω εσάς πολύ να το ξέρετε και σας έχω πάντα έννοια και όταν συναντιόμαστε στους δρόμους και μου λέτε τα γλυκά σας τα λογάκια, δεν ξέρω, λιώνει η ψυχή μου πραγματικά. Κλείνοντας θέλω να σας συστήσω ένα άλλο βιβλίο μιας άλλης φίλης μου. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για το Μη Μπατάς Ξυπόλητη, ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα της Αστερόπης Λαζαρίδου. Αυτή την εβδομάδα θέλω να σας πω δύο λόγια γιατί πρέπει πραγματικά να ε, αγοράσετε και να κάνετε δώρο όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στους άντρε. το εξαιρετικό, εξαιρετικό βιβλίο της ε, Μαρίας ε, Λουκά «Μια γυναίκα απολογείται». Το «Μια γυναίκα απολογείται» είναι μία νουβέλα εμπνευσμένη από αληθινές ιστορίες κακοπιμένων γυναικών. Αυτές που κακοποιούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες, αυτές που πίσω από τα μελανια, τις μελανιές και τις κακώσεις που έχουν στο πρόσωπό τους κρύβουν τα όνειρά τους, κρύβουν τη ζωή τους, κρύβουν τα θέλω του και υποκύπτουν στα πρέπει τους, αυτές που... Όταν θέλουν να βρουν τη δικαιοσύνη, να πάνε στην αστυνομία, να μιλήσουν για την κακοποίηση ή οπουδήποτε αλλού συνήθως βρίσκουν κλειστές πόρτες, αυτές οι γυναίκες οι οποίες, εμείς οι γυναίκες, που πρέπει πάντα να απολογούμαστε, πάντα να αναλαμβάνουμε ευθύνες που δεν μας αναλογούν, πάντα να ζητάμε συγγνώμη ανεξάρτητα αν φταίνε οι άλλοι, πάντα να είμαστε σε μία αμυντική στάση, με το χέρι απλωμένο στο πρόσωπο για να γλιτώσουμε την μπουνιά του πατριάρχη, του δυνάστη, του πατέρα, του αφέντη. Ε, δεν φαίνεται έτσι κρυόκολο φεμινιστικό όπως το λέω εγώ. Είναι εξαιρετικό, είναι συναρπαστικό. Ένα μικρό απόσπασμα θα σα διαβάσω που λέει ε, η Μαρία η Λουκά «Αν δεν τον σκότωνα θα με βίαζε εμένα την Ελένη όπως βιάζουν καθημερινά γυναίκες που παγώνουν και δεν αντιδρούν». Ο φόβος σε παγώνει, είναι σαν να σβήνει ένα κερί μέσα σου Δεν μπορείς να δώσεις κίνηση στο σώμα σου, όλα σου τα όργανα έχουν νεκρώσει Γίνεσαι εχμάλωτη γιατί ο πόλεμος διεξάγεται πάνω στο σώμα σου Πάνω στην επιθυμία και στο μυαλό σου Είσαι τιμένη, αγάπες μου γλυκε, ο πόνος και ο πόλεμος διεξάγεται πάνω στο σώμα μας Πρέπει να σηκωθούμε, πρέπει να είμαστε δίπλα-δίπλα μου και πρέπει κάποτε να τον νικήσουμε. Ε, αγοράστε αυτό το βιβλίο της Μαρίας της Λουκά, της συναδέλφου μου, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αυτά για σήμερα λοιπόν, αγαπούλες μου όμορφες, α, κοριτσάρες μου, αγόρια κάθε ηλικίας, να έχετε μια πολύ καλή πρωτοχρονιά. Καταρχάς πρωτοχρονιά έτσι, το πάμε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα. Και μετά μακάρι να έχουμε όλοι και έναν πολύ-πολύ καλύτερο χρόνο ε, με αγκαλιές, με φιλιά, με χάδια, με γλυκόλογα, με αγάπη, με χέρια ενωμένα. Σα αγαπώ πολύ, σας έχω μέσα στην καρδιά μου, Καλή χρονιά να έχουμε και θα τα πούμε πολύ σύντομα